0: meio arriscado falar isso. Pessoal, desculpem, mas é só a minha opinião. O que que o cliente... Cara, cara, ninguém sabe disso, velho. O projeto de especialização de nicho vai começar em 5 e pode ser 100 mil, pode ser 300 mil. Cara, incrível, mas pode ser um milhão. Se eu sou um especialista naquele nicho,
1: eu já chego com o diagnóstico pronto. Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, o seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E a gente vai trazer um assunto bem legal hoje, que é sobre especialização de nicho ou qualquer projeto serve. Inclusive, esse assunto a gente tirou dos comentários do nosso último podcast. Então, se você está assistindo em qualquer lugar, está ou escutando esse podcast... É, deixa nos comentários um assunto que você queira que seja abordado aqui, que a gente traga de uma forma prática, uma forma objetiva, para que isso some na sua experiência, no que você vai estar tá fazendo. Então, o que você gostar desse podcast ou os assuntos que você quer que a gente fale sobre, deixa nos comentários que vai ser muito importante, a gente vai estar tá sempre monitorando todos os comentários.
2: E lembrando também que esse podcast está disponível no Deezer, no Spotify, no iTunes e aqui no YouTube. Então... Dependendo de onde você estiver assistindo Tira um print e marca a gente lá Pra gente poder estar tá acompanhando e vendo aí Quem está realmente assistindo
0: Posta lá nos stories do Instagram e marca a gente né? Muito importante também para quem está escutando no iTunes, Spotify e tal Avalia nós lá Se você curtiu as o nosso podcast Bota as estrelinhas lá, joga um 5 pra gente Que vai ser bem importante pra gente poder chegar A mais e mais desenvolvedores aí com esse conteúdo
1: e a nossa hashtag de hoje é Vai lá e faz. E faz, isso aí. E para vocês entenderem né, essa, essa hashtag, só vou dar um panorama geral aqui sobre as perguntas. Vai ser o assunto vai ser especialização de nicho ou qualquer projeto serve. A gente vai falar bastante aí sobre para quem está querendo entrar, para quem já tem experiência, qual a melhor forma. A gente vai comparar os dois assuntos. A gente vai tratar de uma forma bem bacana bem legal para que a pessoa entenda que se realmente ela pode fazer aquilo, se ela deve fazer aquilo e como ela deve fazer esse tipo de especialização. Vamos, pra gente,
2: vamos começar falar. com aquela, para tipo, introduzir melhor essa daqui, do que já começar Pode ser, então já... Tipo, acho que já engloba mais, né? Então começa. Tipo, ó, Rob, você prefere o quê? Respondendo assim, você prefere um pedaço maior de uma pizza tradicional ou você prefere um pedaço menor de uma pizza mais elaborada, com ingredientes selecionados ou uma pizza gourmet?
0: Depende muito do meu momento, cara. Depende muito do meu momento. Se eu tiver com fome e quiser comer muito e tiver disposto a comer muito, eu, eu quero é tradicional, até porque uma tradicional é mais barata, é mais fácil, vem mais rápido para a mesa. Agora, se eu tiver o com, com meu paladar mais refinado, quiser uma coisa melhor, que vai me dar aí um, um, uma sensação de satisfação em uma pequena porção, eu vou pedir, preferir a gourmet. Então, eu acho que é muito do nosso momento, né? É saber exatamente onde a gente está e onde a gente quer chegar. E claro que isso é uma analogia. Se você estiver querendo pegar projetos, vários projetos, você vai preferir qualquer projeto. Você vai abraçar qualquer um. Agora, se você quiser vários resultados com clientes menores ou melhores, você vai preferir o gourmet, né? Acho que é por aí.
1: Massa. E, bom, a gente acabou de dar espalda nessa metáfora. Agora a gente vai começar a nossa primeira pergunta que é para ambientar quem está ouvindo a gente ou quem está assistindo. De uma forma geral, o que, que é especialização de nicho?
0: Não dá para fazer um e o outro junto? que, que é, Qual que é a diferença entre um? Acho que vai ficar mais entre interessante. Entre especialização é, e o é. proprietário serve? Beleza. Basicamente assim, a especialização de nicho, que a gente sempre fala, que eu falo há anos, cara, vai lá, se especializa no nicho específico e tal que você vai conseguir atender melhor no um cliente, vai conseguir gerar mais resultados, é quando você sabe exatamente qual é a regra de negócio de um projeto que você está desenvolvendo. Então é uma imobiliária, é uma barbearia, é uma farmácia, é uma lavagem de carro, enfim. É um projeto que você fez, e você fez mais de uma vez, e você especializou, e você construiu ali um produto para aquele nicho onde você entende o mercado. E sabendo disso você consegue gerar resultado. Já o, o Qualquer Projeto Serve é todos os outros projetos que você não se especializou. Então, pô, eu nunca trabalhei no e-commerce, é um qualquer projeto. Eu nunca trabalhei na mobiliária, é qualquer projeto. Saca? Então, basicamente, é essa a diferença. É você saber exatamente quais são as ações corretas que você vai fazer para gerar mais resultado e com menos esforço, você está se especializando. Entregar um projeto com base naquilo que você entende que é, ah, eu vi, eu, eu sei o que é um carrinho de compra. Então, eu posso fazer um e-commerce? É qualquer projeto, porque você não sabe exatamente quais são os elementos daquele carrinho de compra que vai fazer a pessoa comprar, vai reter melhor o público, vai fazer, de fato, a conversão acontecer. Não é basicamente por aí.
2: Mas E o... quais são os benefícios e os pontos negativos de você se especializar em apenas um nicho só?
0: Eu acho que apenas um nicho só é ruim. Eu acho que você tem que estar centrado em desenvolver um nicho de cada vez. Sabe aquela analogia dos pratos girando, no palhaço no círculo no círculo, né? No círculo. Ele começa a girar um prato. E aí ele começa a girar outro prato. Ele vai girar vários pratos. Só que se ele começar a girar um mais ou menos e for para o próximo, e esse não estiver girando bem, ele vai acabar caindo. Então, basicamente, a especialização de, de nicho está muito nisso. Você pode começar. É trabalhando um nicho específico, por exemplo... Pô, então vamos pegar a barbearia aqui. Eu vou pegar um projeto de barbearia. Então, meu projeto de barbearia vai ser a minha primeira especialização de nicho. Eu posso começar trabalhando nisso até o ponto de eu ter cliente suficiente para, de repente, eu colocar uma equipe e cuidar disso. E aí, eu posso ir para o próximo nicho e rodar esse, esse pratinho. Assim como eu posso ser o melhor desse nicho. E aí, vale a pena você estar tá só num nicho. Então, essa é a vantagem. Se eu estou só nesse nicho, olha... Eu tenho uma agência especializada em barbearia, projeto para barbearia, aí eu vou ser o mais caro também. Aí vai, meu, meu serviço vai ser mais, mais bem cotado, porque eu sou o cara que eu realmente gero resultado ali. Então ali vale a pena você ser especialista num nicho só. Agora, se o meu ponto é uma agência, é algo mais amplo, onde eu posso começar a escalar e... e não terceirizar, mas poder especializar a minha equipe em determinados nichos, eu consigo abraçar o mercado todo. E a diferença vai estar aí, quanto mais resultado você gera com menor esforço e em menos tempo, mais você vai ser caro, né, valorizado naquele
1: mercado. Legal. Eu vou utilizar até a pergunta do João e vou fazer só que agora para vários projetos, né? Quais os benefícios e os pontos negativos de se pegar vários projetos diferentes?
0: É que, é que não é bem nessa linha, né? Se a gente for comparar um com o outro, pô... É, quando eu estou na especialização de nicho, eu consigo cobrar mais caro entregando um projeto menor e acabo entregando em menos tempo. Então, como eu já tenho a minha ferramenta pronta, é muito mais rápido de eu colocar ela no mercado, de eu botar para o cliente e o cliente sair usando. Agora, no momento que eu estou num projeto que, que eu estou pegando vários projetos, todos eles eu vou ter uma base, né? E essa é a parte inteligente, um pouco mais avançada já. É, quando a gente está começando, a gente quer desenvolver tudo do zero, mas o mais interessante é você ter a base bem, bem estruturada, né? ter o teu alicerce bem estruturado ali do teu projeto, para você só trabalhar nas diferenças, quando você vai trabalhar com vários projetos. E aí eu tenho, por exemplo, pô, parte do blog, de usuário, ali o meu sisteminha está pré-moldado para eu entregar, e eu vou conseguir personalizar ele diversas vezes. Só que aí eu entro no mercado do sobrinho também. Aí eu acabo concorrendo um pouco com a, com a Wix, sabe? E, e é bom ter o Wix. A gente, ah, o Wix é ruim. Não, é bom ter. Porque a Wix, ela nada mais está fazendo do que captar clientes. Mostrando para os clientes que ainda não tem site que eles precisam ter. No momento que eles começam a ter, eles vão estar tá em outro, outro momento de vida né, desse cliente. Que vai ser, puta, agora eu tenho um site, mas ele não gera o resultado. Será que o seu procurar um profissional melhor vai gerar mais resultado. E o profissional melhor é exatamente aquele cara que está ali pronto para pegar qualquer projeto. O cara que pega qualquer projeto, ele também pode trabalhar em workana, site sites de freela. Né? Então existe uma demanda pra, pra, tanto para um quanto para o outro. E aí se a gente parar para comparar, pô, o projeto normal a gente está falando de projetos ali da casa de 1 mil, 3 mil reais, cinco mil reais. O projeto de especialização de nicho vai começar em 5 e pode ser 100 mil, pode ser 300 mil. Cara, incrível, mas pode ser um milhão, às vezes, sabe? Existem É, fora recorrência. A gente já vai lá para software como serviço ou produto como serviço, né? Software como produto e tal. E aí a gente já tá falando de outro mercado. Mas existem projetos aí de sete dígitos. Existem, cara. É na especialização. Então, basicamente, é você ganhar com a quantidade ou com a qualidade. Aí está a diferença. Tá ruim, tá, tá errado um ou outro? Acho que não. Na minha opinião, eu, Robson, hoje trabalho com especialização de nicho. É onde eu dei muito mais certo. Mas tem várias agências aí que, puta, são gigantes. Tem 20 programadores trabalhando para atender diversos clientes e estão faturando muito também. Então, é mais de você gostar mais da pizza gourmet ou da pizza tradicional. É
2: gosto, né? Uhum. E existe um nível mínimo, assim, para o cara começar a pensar e se especializar em um nicho? Pô, existe, ponto, cara, assim.
0: existe. Eu acho que você tem que estar tá preparado, o seu, seu stack tem que estar tá bem definido. A gente não pode... Porque um dos maiores problemas que a gente tem com o programador é querer abraçar todas as linguagens. Né? A gente gosta de programar, a gente gosta de código, a gente gosta de tecnologia, a gente fica aprendendo, aprendendo, aprendendo e não vai para o campo de batalha. E aí que entra a hashtag vai lá e faz. Você tem que ter o mínimo possível para poder ir para o mercado. E aí independente de ser projeto pequeno ou projeto grande, você tem que ir para o mercado, tem que ir para o campo de batalha. Existe um coronel antigo que fala que nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica aprendendo, 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 e no momento que a gente senta com o cliente, a gente não aprendeu a conversar com ele, não aprendeu a di diagnosticar o problema. E às vezes a gente nem sabe, mas o cliente não está precisando de um site, ele precisa de uma página de captura, ele precisa de uma página de e-mail, ele precisa de uma campanha de marketing, e a gente está lá para vender um site e não sabia que ele precisava de outra coisa. Então, não é você ficar muito tempo... É recolhido, aprendendo. Você tem que ir para o mercado. E aí, o que você precisa? É entender que, dentro da tecnologia, que é o primeiro pilar, o desenvolvimento, né? todo desenvolvedor tem que ter, é você ter o HTML, o PHP, o, ou qualquer outra linguagem, mas ter o seu conjunto de linguagens que cobrem o, o projeto do zero à produção. É você colocar o projeto lá. Depois, você tem que ter o skill set de poder fazer tráfego, de gerar tráfego. E aí, envolve você... Fazer análise de mercado, fazer o traqueamento, o rastreamento. É você entender exatamente o que acontece ali. E o terceiro ponto é você, pessoalmente, saber se portar, se posicionar e entender o que o cliente precisa. Para que todo o conjunto dessa obra te coloque no mercado. Aí, Robson, parece muito difícil? Não, cara. Se você abaixar a cabeça, incrível, mas se abaixar a cabeça e ir para os cursos e aprender de fato, em quatro, cinco, seis meses você está no mercado. O stack de desenvolvimento, inclusive, que a gente bota muito em PC, às vezes, pode ser um WordPress. Se você for bom em desenvolver temas para WordPress e entender os problemas realmente, vai fazer muito mais diferença você estar tá dentro da parte estratégica do que da parte da tecnologia em si. Né? Então, dá para ir rápido para o mercado? Dá. Só que tem que ter o direcionamento. Acho que o mais importante é esse. O principal hoje, respondendo a sua pergunta, direcionamento no que você deve aprender e para onde você deve ir para poder ir para o mercado. Os que
2: o cara tem que ter é. para poder não se perder no meio do caminho, né?
0: É, o, o, o essencial, o básico, né? Uma coisa que eu sempre levo, que eu aprendi no jiu-jitsu, inclusive puta, faz mais ou menos quatro anos que eu comecei a fazer jiu-jitsu, já fui terceiro no sul brasileiro. E, e o diferencial que eu sempre vi é que o meu professor, o Osmar, inclusive, me falou, cara, faz o básico, mas faz o básico bem feito, que aí ninguém te pega. E a gente costuma complicar muita coisa. Mas é o simples que funciona, cara. E é o simples. Quer ver um exemplo? Na especialização de nicho, por exemplo. Puta, beleza. Já existem milhares de sistemas é, de barbearia. Vamos na barbearia. Existem milhares de sistemas hoje. Como que eu vou entrar nesse mercado, me especializar e ser melhor que eles? E aí a gente pensa, puta, eu vou desenvolver uma parada que vai revolucionar. Eu vou fazer isso, eu vou implementar um, sei lá, um ET que vai descer para fazer o cabelo do cara. Sei lá, o cara pensa numa parada que não existe. E se esquece que, pô, o básico bem feito é o melhor. Então o que uma barbearia precisa? Ela precisa primeiro de um cadastro para eu poder botar os barbeiros ali. Eu vou fazer esse cadastro ser show de bola, mais simples, o melhor entre eles. Depois eu preciso que o meu cliente possa... Agendar um horário. Geralmente, quem agenda o horário é o atendente. Mas por que eu não faço um online? Já viu alguma barbearia que você pode se cadastrar online, criar teu perfil e agendar o teu próprio horário com o teu barbeiro? Quem sabe fazer isso muito bem feito já não seja o diferencial? Ou ainda um sistema de fidelidade... Toda barbearia, aqui, hoje em dia, né? toda barbearia tem ali os produtos para você passar na barba e tal, que são legais, todo mundo quer comprar aqueles produtos quando começa aí no, a frequentar esse ambiente. Quem sabe um sistema onde eu marco o meu horário e cada vez que eu, que eu vou, num, faço um novo corte, eu ganho pontuações e eu posso depois trocar por esses produtos automaticamente. Então, o quão bem eu consigo fazer isso e o quão melhor esse básico que está no meu sistema é, é comparado aos outros o simples é o simples que funciona simplifica e aí você vai estar tá melhor você vai estar tá à frente
2: até eu lembrei de uma coisa agora tipo a gente sempre fala e fala mas quando acontece com a gente que a gente realmente percebe o quanto que isso é, faz uma diferença né porque eu recebi uma mensagem ontem no meu WhatsApp de uma de um bar que a gente vai que eu fiz um cadastro para poder entrar nesse bar isso faz uns dois anos atrás e ontem eu recebi uma mensagem falando, pô, parabéns, tá, o seu aniversário é essa semana, vem comemorar com a gente, você tem desconto exclusivo, você tem um local exclusivo. E eu, pô, faz aquela diferença. Já me deu vontade de, pô, os caras lembraram de mim. É, e foi um simples cadastro, sabe? Então, é, e, dá e, a diferença. E isso meus meus é muito
0: aí. foda, velho. Isso, inclusive, dá um podcast só disso, de retenção e, e fidelização de clientes, né? Estratégias para isso. Porque se você chega hoje para um para qualquer empresa, você como desenvolvedor Você como profissional web Chega para qualquer empresa e olha A gente vai te apresentar aqui um projeto Que tem cinco pilares de retenção E de fidelização de clientes Se a gente implementar no teu negócio Em menos de três meses isso vai começar a acontecer Você já vendeu o projeto, cara Se você falar pro cara que você vai reter Ou melhor, vamos botar três pilares Atrair, reter e fidelizar Ponto Qualquer projeto que tenha esses três pilares, que apresente é para o cliente, olha, eu vou atrair, reter e fidelizar a cliente para você, o cara fecha com você na hora. E, e assim, se tiver três projetos, três orçamentos, o teu pode ser três vezes mais caro que todos eles que você vai ganhar. Porque os clientes não querem um site, os clientes querem vender mais, ponto.
1: Massa. É aquele famoso que você fala para a gente, né? O sim... Difícil é fazer o simples.
0: Difícil é fazer o simples. Se você tiver o simples, você chegou lá.
1: Inclusive, quem está ouvindo a gente, se... Esse, esse podcast aí sobre retenção, fidelização, né? comente nos comentários que a gente vai tá estar monitorando né? sempre. Cara, eu tenho a nossa quinta pergunta aqui. Você já deu uma respondida nela, mas eu vou dar uma modificada e eu vou especificar um pouco mais. A pergunta seria, é interessante se especificar em mais de um nicho? Mas você explicou sobre os pratos e tudo mais. Então, eu vou especificar ela para um, um desenvolvedor que trabalha somente ele ou mais duas pessoas. É um cara que... Tá começando, tem uma experiência, né? Qual é o número de especialização de nicho que ele pode ter? Você acha que é melhor ele ter um e conforme ele vai aumentando a equipe? Ou você acha que ele pode ter mais de uma especificação de nicho? Como que funciona uma pessoa que tá começando, que tá nesse mercado aí, que tá entrando? Como que funciona para ele?
0: Cara, para uma pessoa é, é um nicho. Eu acho que... Que você não tem como abraçar. A não ser que o mercado seja muito parecido, tipo, ah, mercado, mini mercado, supermercado, beleza? Vai mudar alguma coisa ali, mas eu vou ter essa especialização, essa essa prática dominada. Mas se fosse para dar um conselho pro cara que vai fazer isso agora é o seguinte: pega alguma coisa que você consome no seu dia a dia, algum cliente seu que é que você é cliente na verdade, algum lugar que você é cliente, que você é amigo dessa pessoa. Se eu fosse parar hoje pra fazer isso, eu iria na barbearia dos mestres Eu ia falar com eles, ó, vamos fazer um piloto aí, eu não vou cobrar nada de vocês Só que vocês têm que se co comprometer a, a gerar o conteúdo que eu preciso E a fazer os investimentos que eu preciso fazer E vai ser pouco, tá? Vai ser aí, sei lá, 300 reais por mês Depois 500 reais por mês, de acordo com o resultado que eu for gerando, a gente vai escalando isso é, A gente vai fazer esse trabalho aí por seis meses E depois, se vocês quiserem continuar, a gente senta e faz um preço e tal não fica de graça para sempre, mas faz o piloto, faz a certo e depois você vai cobrar sobre o resultado. Esses caras vão te dar a especialização que você precisa, porque você nunca vai ser um barbeiro uhum. e você nunca vai administrar uma barbearia. E se você começar cobrando, você nunca vai ter a experiência necessária para poder especializar esse nicho. Então, para o cara que está começando agora, velho, vai lá e faz, saca? Pegue. Pega um projeto gratuito e começa agora, faz o teu piloto. Só que assim, só vai funcionar se você fizer isso. Então, cara, bota a cara pra fora da janela agora. Olha ao teu redor. Lembra aí, puta, onde é que tu corta o cabelo? Aonde que tu compra todo dia? Qual é a loja de, sei lá, de calçado que você consome todo dia, que você chega lá e conversa com o dono? Principalmente uma loja local, sabe? Uma empresa local, bem de bairro mesmo, que é aquela que tu conversa com o dono de verdade. Vai lá e faz um projeto de graça e troca ideia com ele, olha, o que eu preciso de você é o seguinte, eu quero fazer um projeto muito grande nessa área onde a gente vai desenvolver junto com você várias, é, várias, várias aplicações aqui, várias soluções que vão fazer você ganhar mais dinheiro que vão fazer você atrair mais público que vão fazer você reter mais o seu público e vai fazer você é, fidelizar mais o seu público, eu vou fazer isso por você só que você tem que me dar o feedback a gente vai trabalhar junto aí durante os próximos seis meses eu não vou te cobrar o meu serviço mas a gente vai desenvolver isso juntos e ao final, se você quiser continuar aí com o meu trabalho, aí a gente senta para conversar. Deixa claro que esse projeto é teu e que você tá dando para ele em troca do feedback dele. Ponto. Ele vai te dizer, olha, vamos fazer isso, vamos implementar aquilo, quem sabe a gente faz isso. E aí você ter, claro, o conhecimento básico, estratégico e marketing para você poder implementar isso da melhor forma possível, no simples, trazer o melhor resultado, com o menor custo de aquisição. Eu acho que é isso. E aí se você tiver isso, cara, puta, vai lá e faz sabe? Tem um, um amigo seu, pra onde você consegue olhar agora que você, puta, eu sou cliente daquele lugar, sou amigo pra caramba do dono, tenho certeza que consigo entrar. Vai lá e
2: faz. E no mundo que a gente vive hoje, não é difícil convencer o cara que ele tem que estar tá presente no digital, né? Que ele é. tem que fazer a diferença. É... é assim, ó. Números.
0: Boa. Mais uma dica. Tá com medo que o cara não aceite a tua proposta? Faz uma planilha. E pega os três concorrentes dele e compara ele com as re nas redes sociais. Presença social, tem uma live lá no, aqui no canal do YouTube aqui, que, que mostra exatamente como você faz esse comparativo entre empresas. Assiste essa live, é de graça, está aqui no canal. Ela vai te mostrar como que você faz um comparativo de presença dessas empresas. Faz esse comparativo e leva para esse cara, diz, ó, oh, puta, empresa tal tá melhor que você no Instagram, empresa tal tá melhor que você no YouTube e tal, junto, né? É, junto com essa estratégia que você vai desenvolver para atender o cliente do teu cliente Porque é onde a gente tem que focar isso, ó, segura Isso é um insight muito importante Quando você vai fazer um projeto Você não pensa no teu cliente O problema que você resolve do teu cliente é simples Faz ele ter mais cliente e mais dinheiro Como que você faz isso? Melhorando o atendimento dele com o cliente final dele Sacou? Então quando eu vou fazer um projeto para a eu tenho que ter um puta sistema para a poder faturar mais, atrair clientes e parará. Mas eu tenho que ter um atrativo muito forte para o cara que vai lá cortar o cabelo. Para o cara que vai levar o filho lá cortar o cabelo. Então o cliente dele passa a ser meu cliente também eu tenho que atender muito bem ele. E aí você tendo é, coberto isso, você vai estar no caminho certo.
1: E o legal que você falou também... Por exemplo, uma barbearia, além do cara atender uma barbearia, se o cara é uma pessoa só que está desenvolvendo, ele pode atender um salão de beleza, ele pode atender um salão de maquiagem, algo. As variações. Variações, variações. que estão no mesmo cenário ali e que é. ele pode atuar nesse mercado também. É. Então
0: faz primeiro uma linha, né? É. Puta, terminei a barbearia, estou especializado, tenho aqui os meus cinco itens de atração, retenção e, e, e fidelização, beleza, agora eu vou, vou expandir. Então dentro desse mercado eu tenho micromercados, né? Eu tô ali no, no salão de beleza, vou ter a barbaria, vou ter, é
1: isso aí. Assim, vários cenários ali que são totalmente parecidos, o que muda... Muito talvez, próximos, o sinal, é,
0: né? que talvez os cinco benefícios que você gerou sirvam pra todos eles. Com certeza. Né?
2: E é legal, pô, às vezes você fez essa planilha, o cara... O que você tá conversando é o que tem mais número de seguidores e tal, mas... Pô, e aí chega nele e fala, aí, vamos fazer isso virar dinheiro de verdade, né? Porque às vezes só os seguidores não conta.
0: É, também tem essa, cara. Então tipo... dá para
2: mexer em várias dores dele, né?
0: É, eu conheço, olha, eu sou teu cliente, eu sei, eu sei aí como que tá. É, eu, eu consigo ver como que tá o teu ambiente, pô. Eu vejo que você tá cortando cabelo e tal, mas você não tá com a agenda lotada, vamos lotar essa agenda? Porque o, o tráfego que você tem hoje, eu analisei aqui, você podia estar tá com a agenda lotada. Quando é uma empresa local, velho, e aí vem o bizu? Hum. Sim. Assim, se você souber o mínimo de tráfego, não tem qualquer outra empresa que ganhe de você só nisso. Você não precisa fazer um site. Uma empresa local, você vai lá e vai botar, olha, vamos vamo botar aqui, Campeche, Rio Tavares, eu tenho a barbearia do Mestres, eu vou circular Rio Tavares, Campeche, pessoas que moram ou têm interesse nessa região, homens, porque é uma barbearia, de, sei lá, 30 a 45 anos, que é o público mais alvo, né? Vocês até vão ali, mas vocês vão porque a gente vai. Vocês não iam ali antes. Não é o público que você vai... Pô, mas de repente com um vídeo. Pega um vídeo branding de um minuto, aí você vai para 25 e tal. Você consegue atrair o público mais jovem. Mas quem vai geralmente na barbearia já está nos 30 ali. Então 30, 45 e soca ali, bota 30, 40 reais por dia em tráfego para rede social. Faz essa expansão, faz um remarketing também. Você vai lotar a agenda dos caras. Saca? Então, tipo, você já começa gerando resultado em um, dois meses. Faz uma chamada ali e diz, ó, oh, vamos fazer 5% para quem viu esse anúncio. Diz pro cara chegar aqui e diz, ah, eu vi na internet, se ele falar isso você já dá os 5%. E a gente já vai conseguir medir também quem tá vindo desse, desse anúncio e ao mesmo tempo que você consegue saber o teu cliente tá vendo, olha, tá dando resultado né? E aí você consegue ter essa parceria aí que é o cliente parceiro também, é, é bem interessante. né Montar uma carteira onde você cresce junto, o cara nunca mais te larga e você está especializando a sua ferramenta para poder vender para todo o resto do mercado, daquele nicho específico.
2: Massa. E a gente tem uma pergunta aqui, eu vou dar uma modificada nela. É, como que seria a transição assim, do cara que tem vários projetos para o cara que quer se especializar em um nicho? Como que ele deve fazer essa transição assim? Eu não faria uma
0: transição, eu acho que não é uma transição, não, não chega a ser o ponto de puta eu vou abandonar um pra fazer o outro, saca? É, eu acho que o interessante nessa pegada é o seguinte: pô, eu vou me especializar num nicho e eu já tenho vários projetos, então eu já tô bem. Já é o cara que já tem ali uma. uma de repente uma condição pra contratar alguém, pra botar alguém a mais na equipe pra poder continuar gerenciando esses vários projetos, sacou? E aí eu vou começar, eu vou escolher aquele projeto que eu gosto mais de falar, porque eu acho assim, uma das coisas bem mais importantes também nisso é o quão disposto você está para gerar resultado para aquele mercado, o você gosta de falar daquilo, porque no fim você como desenvolvedor também vai falar daquilo. No momento que você achar uma coisa que você gosta, que você entende e que você sabe fazer bem, você encontrou o nicho de mercado que você precisa se especializar que aí sua agência vai atender todo o merc mercado como um todo, você vai ter uma equipe para isso, mas você vai se, se empenhar nos projetos que você mais entende, naquilo que você se especializou. Então, nada impede de eu ser uma, uma agência de desenvolvimento especializada em EAD, mas eu atendo também os outros mercados. Beleza. Acho que é isso. É o quão você gosta, sabe e está disposto a gerar resultados naquele mercado. Seria a escolha, a minha escolha, para qual nicho eu vou me especializar.
1: Você já falou um pouco sobre isso, mas eu vou tentar ver um outro lado, uma outra visão dessa mesma pergunta. Para quem está começando agora, vale a pena se especializar em um nicho só ou vale a pena ele ir pegando vários projetos para ele poder realmente conhecer, para ele sentir o um mercado, sentir como é que funciona, qual que ele quer conhecer, o que, que ele quer fazer. Né? Para quem está começando agora?
0: Cara, eu acho assim, quem está começando agora tem que fazer tudo. sabe? Se eu estou começando agora, estou entrando no mercado... É, principalmente projetos mais simples. Não, ah, não, quero, não foca em e-commerce. É, é, é complexo demais. A chance de você não conseguir gerar o resultado necessário não vai funcionar. N não foca em um sistema, numa internet. Não, foca em projetos locais. Em sites, sabe? Sites comerciais mesmo. Divulgar a empresa, botar a empresa na internet. Fazer com que ela é, possa prospectar novos clientes. Aprende um pouco de Facebook Ads, Google Ads. E para você se, especializa, se especializa, especializar em um nicho, independentemente do seu nível, se você está começando agora, se você já tem uma agência, a dica é a mesma. Faz o piloto de graça. Sabe? Então, pô, estou começando agora, não tenho como fazer esse piloto. Beleza, começa a pegar os projetos e, e até para você entender qual projeto você gosta mais de trabalhar. Sabe? Às vezes eu vou pegar uma imobiliária, peguei imobiliário, imobiliária, eu gostei de trabalhar aqui, gostei desse nicho, gostei do resultado. Meu, é, é você entender... O motivo principal de cada empresa estar naquela empresa e você achar alguém que tem esse motivo. Por exemplo, a gente conhece um amigo nosso de imobiliária que ele fala, cara, eu não vendo imóveis, eu vendo sonhos. E ele se empenha para vender isso, Fernando. Ele, ele, ele realmente não está naquele negócio sabe só pelo dinheiro. Ele está ali para entregar a casa de uma, de uma família que vai morar ali e que... Enfim, esse cara é um cara que eu sentaria com ele por seis meses para fazer um projeto com ele para trazer essa realidade dele para um sistema que ele possa que eu possa comercializar depois. Então, isso é uma parada muito forte, é você saber exatamente esse motivo. Mas se eu estou começando agora, de novo, cara, estou começando agora, eu preciso de dinheiro, eu preciso monetizar, eu vou pegar os projetos ali que fazem mais sentido para eu monetizar. Projetos que eu consigo entregar mais rápido, que são simples, que são básicos e simples de eu entregar, que eu possa monetizar e aí quando eu tiver o meu tempo ou ainda no meu final de semana, né? final de semana, tá aí pra isso também cara se eu tô começando agora, o que, que custa eu trabalhar mais agora pra me aposentar mais cedo depois eu com 40 anos quero tirar férias pô e férias eternas, eu quero só brincar, férias eternas <risos> eu quero poder tirar férias e não precisar mais estar tá trampando aí então eu trabalho muito mais agora, eu trabalho de final de semana não tenho problema nenhum com isso se você tem, tudo bem é... junta um dinheirinho faz aí a tua base de clientes a tua carteira e depois você vai fazer essa especialização de nicho, agora se você tem aí sangue nos olhos como eu tenho Pega o teu final de semana pra fazer isso. Pega um projeto de final de semana pra você especializar, especializar esse nicho. E aí a dica é a mesma. Se eu tenho como fazer, o primeiro é o vai lá e faz. Faz de graça pra você poder desenvolver o sistema, aprender sobre o mercado, entender as estratégias, diagnosticar os problemas e criar ali os benefícios daquele, daquele micro nicho. Falei demais nessa, né? Mas enfim. Okay.
1: Hashtag... Até que a gente
2: brinca, né, mano? Você sabe o que, que é feriado? Feriado? Sabe o que é?
1: Desconheço. <risos> <risos> Hashtag faz um piloto faz um Se piloto. você já fez um piloto, algum projeto assim Deixe nos comentários, comenta abaixo né? Uhum. Se você não fez ainda
0: Outra coisa que você pode comentar aqui também Que você vai ajudar quem está assistindo O podcast, se você está no Youtube principalmente É uma ideia de nicho Dá uma ideia de, de nicho que você poderia trabalhar aí Inclusive eu vou comentar e vou responder também O que eu acho sobre ele Minha opinião, que na verdade o que a gente está fazendo aqui É nada mais do que jogar nossas opiniões E trazer um pouco da nossa experiência do campo de batalha
2: que, inclusive, vai trazer o um gancho para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é como, como lidar com a concorrência e o um nicho super concorrido? Como você se diferencia?
0: Faz o básico, faz o simples e faz muito melhor do que os outros. O que, que você está fazendo hoje, que todo mundo está fazendo, que você faz melhor do que eles? É simples, cara. Por que, que empresas se destacam no mercado? Porque fazem mais? Não, porque fazem o básico bem feito. Um advogado se destaca porque ele ganha a causa. É o básico, o advogado é contratado para ganhar a causa. Ele é o melhor porque ele ganha todas as causas, porque ele faz o básico bem feito. Se você for contratar hoje uma agência de marketing para gerar tráfego para você, você vai contratar a que gera mais tráfego. Não a que faz o tráfego revolucionário, diferente, pimposo, pomposo. É a que faz mais tráfego, é a que atrai mais tráfego de qualidade, é o básico. O básico bem feito é o que muda tudo, é o simples. Pensa assim, se eu precisar dar uma instrução pra alguém fazer alguma coisa num campo de batalha, eu tô numa guerra, numa trincheira de verdade, eu preciso dar uma instrução pra alguém. Se eu passar um item pra ela fazer, ou cinco itens pra ela fazer, qual que ela vai executar melhor? Um item. Entendeu? Então não adianta eu chegar pro cara e falar assim, ó, oh, meu sistema faz 20 coisas pra você. Se alguém chegar pra ele e dizer assim, oh, vamos lá, numa barbearia". O meu sistema faz, corta o cabelo Por você, faz 20, tem 20 itens aqui Eu vou cobrir esses 20 itens, mas vai chegar meu concorrente e vai dizer Olha, o meu sistema De barbearia Atrai clientes, porque ele tem esses três Itens aqui, ele faz isso Assim, 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 como já fez aqui Ele vai Manter o cliente, porque ele tem um sistema De fidelidade E ele vai fazer você faturar mais Eu vou lotar a sua agência E vou manter os seus clientes só isso que eu vou fazer. Mas eu vou fazer isso bem feito. E toda a minha conversa vai estar em cima desses dois itens. Eu vou atrair mais clientes e eu vou manter os seus clientes. Só. Se eu fizer esse básico bem feito, não tem outro que concorra comigo. Ah, e se outro fizer a mesma coisa? Se eu fizer melhor, eu ganho. Ponto.
2: Separar em pilares, né?
0: Ponto. eu posso ser mais caro, não preciso ser mais barato. Entendeu? A empresa quando está procurando um serviço para gerar resultado Ela não está procurando o mais barato Ela está procurando
2: o que gera mais resultado ah, Uma coisa que sempre fala para a gente né, É que a realidade da empresa Não, não é, é a mesma
0: a... É. a realidade da empresa não é a mesma realidade A gente pensa Pô, vou, vou chegar lá e vou cobrar Vou cobrar 600 reais nesse sistema tipo, Mas eu não tenho 600 para pagar nesse sistema Você não, mas a empresa tem Se, se você estiver gerando 60 mil de resultado 600 é troco e aí você vê hoje, eu tirei um print de um e-commerce ontem, um, um story de um e-commerce falando, planos a partir de R$699. Cara, talvez para ti seja muito pagar R$699 numa plataforma e-commerce por mês. Mas para quem tá vendendo R$100 mil por mês, R$200, R$300 mil por mês, é o, é o pãozinho do dia, saca? Então a gente tem que estar tá, tá ligado nisso. Se você gera resultado, retorno sobre esse investimento que faça sentido... Tudo fica barato. Agora, o que, não o que não faz sentido é eu pagar 500 reais, mil reais por um site e ele não gerar retorno nenhum. Isso ficou caro. Eu prefiro pagar 50 mil num site que me gere esse retorno em três meses e que depois de três meses eu tenha mais retorno, retorno, retorno do que pagar mil reais por nada. Pô, qual, que, qual que é a diferença desses mil reais? O esses mil reais fez por mim? Não fez nada Agora os 50 mil está fazendo saca Então isso é muito importante a gente entender O barato que sai caro Existe, de verdade é. O Wix É um barato muito barato É de graça, mas sai muito caro Porque é a mesma coisa que não ter é, Para que, que vai servir o Wix hoje? Okay. Para fazer o cara entender que ele precisa ter um site melhor E procurar um desenvolvedor Então... Eu, eu abraço todos os dias, eu, né? o Santo Wix É fácil bater, né? Santo X. Ponto. O cara que pegar o X vai entender: puxa, eu preciso de um site melhor. E até assim, ó, se você encontrar um, uma empresa aí, local, ou que você conheça, que esteja no X, é um ótimo cliente pra você visitar. Com certeza. Saca? Ele tá pronto, ele já quer uma solução. Só que ele ainda talvez não tenha despertado pra isso. Pô, não tá gerando resultado porque a, essa parada aqui não funciona. Se eu, fiz, se eu tiver uma parada que funcione, vai dar resultado. Se alguém fi, me fizer essa proposta, eu já estou disposto a comprar. O cara que está no X já está disposto a contratar um profissional para gerar resultado. Sacou? Então, basicamente é isso. Se você faz um investimento e ele gera retorno, isso é um investimento. Se você faz um investimento e ele não gera, isso é um custo, é um gasto, é dinheiro jogado fora. E aí não importa o valor. 50 mil, 5 mil... 50
1: reais. 50 reais. Ninguém rasga, né? Legal. É, como que você usa a separação de nicho, né? para destacar o portfólio. Como que você utiliza isso?
0: Cara, se a gente for pensar hoje em portfólio, é, é até meio, meio arriscado falar isso. Pessoal, desculpem, mas é só a minha opinião. Eu acho que não deveria mais existir galeria de, de portfólio em site nenhum. Sabe, eu acho que isso só confunde a pessoa quando ela entra no teu site hoje. Puxa, eu quero fazer um projeto para a minha, é, minha loja de grãos aqui. Eu tenho uma loja de grãos, de produtos naturais, eu quero fazer o meu site. Eu entro lá no portfólio e não tem nenhum site de grãos, talvez não seja essa empresa que vai trabalhar comigo. Então eu acho que o momento que você tem uma galeria de portfólio, que você não atende um cliente específico, é ruim. É muito melhor você destacar os benefícios que você está disposto a entregar para qualquer um, e são aqueles benefícios globais, né, qual é o benefício global? Pô, prospectar cliente, fazer você vender mais produto, é, fazer você ter uma fidelização, construir uma audiência segmentada para você, são quatro benefícios que eu posso botar na cara do meu site, e qualquer empresa que lê aquilo, vai querer aquilo, saca? É um produto, é um produto que todo mundo quer. Então, isso tem que estar na cara do meu site. A minha, exper minha experiência não é, ah, eu sou expert em HTML. Os caras botam ainda barrinha de porcentagem HTML, PHP. O que, que o cliente... Cara, cara, ninguém sabe disso, velho. Qual que é a tua expertise? Gerar resultado para o meu cliente. Entender o teu problema e gerar uma solução. A gente vai criar uma solução personalizada para você. Isso tem que estar dentro de um portfólio, sabe? E o que tem que estar dentro do portfólio também é uma entrevista, uma consultoria gratuita, cara. Quer que eu faça uma consultoria e mostre para você como que eu posso gerar a solução para o seu negócio? Deixa o teu nome e o teu WhatsApp aqui que eu vou entrar em contato com você o mais rápido possível. Um portfólio serve para isso, para você trazer o cliente para uma prospecção pessoal. Quando que a gente consegue escalar? Quando o teu serviço se torna um produto na especialização de nicho. Aí muda. Aí é o seguinte, a minha página inicial é a mesma. que eu falei para vocês aqui Vale. Mesma coisa, de repente eu adicionaria depoimento. Se eu tiver cliente que me deu depoimento, eu já vou colocar um depoimento para ter uma prova social. Cliente tal deixou tal depoimento. Não precisa dizer, olha, cliente tal da, da Mon Monfrotto, fiz o site da Monfrotto, tem um tripé da Monfrotto aqui. Fiz o site deles, não precisa... Ricardo da Monfrotto. Pega, dentro desses benefícios que eu falei, de atração e tal, o que ele fala sobre isso? Eu vou perguntar isso para o meu cliente. Como foi a atração de clientes a partir do, do momento que eu comecei a trabalhar com você? Quanto mais você conseguiu captar? Como que, como que ficou a sua audiência? Eu vou fazer essas perguntas para o meu cliente responder dentre esses pilares que são globais e que os depoimentos vão servir para qualquer cliente também. Então eu tenho um geral na minha página inicial. E aí eu posso ter um, um, um menu lá, ó, barbearia. Sacou? Aí eu tenho especialização de nicho. Aí o cara que entrar no meu site, cair de paraquedas, vai ver os benefícios que servem para ele e ele ainda vai ver que eu tenho um projeto específico para barbearias. Né? O Barber Pro... Barbearia, sei lá o nome disso. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa página, nessa sim, esses benefícios vão ser para a barbearia. São específicos, eu estou falando com uma pessoa só. Lembra daquele que fala com todo mundo e não fala com ninguém? Quando eu estou especializado no nicho, eu consigo falar exatamente com a pessoa. E a pessoa vai pensar, pô, esse cara me entende. Se eu fizer o básico bem feito, o básico bem feito é simples de explicar. E o simples é o que as pessoas compram. Ponto. Você tem uma parada que você pode oferecer e aí você começa a poder fazer tráfego para você mesmo. Que isso é a parada mais forte de tudo. Se eu estou especializado no nicho e eu tenho uma aba Barber Pro, eu posso começar a anunciar o Barber Pro para pessoas que têm lá no Facebook, para as pessoas que têm páginas de barberia. E aí eu consigo atrair tráfego diretamente para essa página, uma landing page, página de aterrizagem para um público específico da minha especialização de nicho. Então, basicamente, essa é a grande diferença dentro do meu portfólio. Para de achar que uma galeria de projetos é bonito e vai converter. Minha opinião é essa. Você está só confundindo o seu cliente. Pensa nos benefícios que você é capaz de causar para qualquer cliente seu, se qualquer projeto serve, e faz uma página inicial assim, com esses benefícios, que fazem sentido para as pessoas, que é básico, é simples de entender, porque isso vai fazer elas entrar em contato com você. E aí coloca no site ações claras para a pessoa entrar em contato com você e ganhar essa consultoria gratuita. E essa consultoria tem que ser foda, porque aí você vai convencer o cliente que você está pronto para atender ele. Ao mesmo tempo que se você tiver especializações, você vai ter páginas para cada uma dessas especializações. Então, pô, depois de 3, 4 anos trabalhando, me especializei em barbearia, em imobiliária, em farmácia. Eu vou ter lá o Farmer Pro, Barber Pro e Mob Pro. Vou ter três landing pages separadas, cada uma bem específica falando sobre aquilo e vou ter campanhas de marketing rodando, divulgando isso para fazer a prospecção dos meus clientes.
2: Legal. Nossa. E qual o caminho correto para o cara poder realmente dizer que ele é um especialista?
0: É isso que eu falei, cara. É você fazer um projeto de graça para você ter um cara que que vai te dar as dicas para você iniciar o teu projeto, é você ter muito claro os benefícios que você tem, você ter tipo de três a seis benefícios que você faz muito bem feito e melhor do que qualquer outro. E é você realmente estar tá fazendo alguma coisa que você gosta. Eu acho que isso é um, é um pilar importante. É, pô, se eu não acredito numa imobiliária, não acredito no trabalho da imobiliária, talvez eu não deva trabalhar com ela. Sabe? É quando você consegue entender a história por trás da empresa... É, é onde eu trabalharia mais. É onde eu, eu me certificaria de... Puta, eu tô fazendo uma parada que eu gosto. Então, eu acho assim... O caminho é... Vai lá e faz. Passo a passo. Vai lá e faz o teu piloto de graça. Se você já está pronto para isso. Ah, Robson, eu não consigo fazer um piloto de graça. Mas eu tenho um cliente que é super amigo meu. E está disposto a pagar 500 reais por mês. E ele está disposto a fazer esse feedback também. Ótimo, melhor ainda. Sabe? É, o cara tá pagando a janta para você. Então, show de bola. Mas pega esse projeto que... A característica não é ser de graça, a característica é você poder conversar com o dono da parada e o dono da parada te dizer, olha, melhorou nisso, mas não melhora tanto assim, eu acho que podia fazer isso, acho que com esse movimento a gente poderia, né? movendo essa pecinha aqui do xadrez a gente vai ter mais clientes e tal, e você mover essa peça, você está disposto a fazer esse sistema funcionar. E você está disposto também a pilotar esse sistema por pelo menos seis meses para você ter esses benefícios bens envolvidos, esses, esses cinco, seis benefícios que a tua ferramenta tem, que faz melhor do que qualquer um e que entrega isso para o teu cliente. E aí você continuar fazendo isso, você continuar especializando a tua ferramenta para entregar cada vez mais resultado com menos esforço. Até que vai chegar um ponto que você vai pegar um cliente novo nesse nicho, você vai personalizar o tema, vai instalar a ferramenta e em um mês você vai, sei lá, gerar 40% a mais de resultado, atrair 40% a mais de clientes, reter esses clientes. Né? Então acho que é basicamente esse é o, é o, é o plano
2: Entender o mercado né? Eu vi um, uma publicação esses dias Que é um, um cara Que ele fazia sucos Já vamos supor que é um mercado de cara que, de, de uma lanchonete que faz sucos Aí ele se especializou em pessoas veganas Aí ele entendeu Que as pessoas veganas gostam de fazer exercício Gostam de escolher As suas frutas, então ele pegou Botou uma bicicleta, que o cara Pedalava a bicicleta e batia o liquidificador E fazia o suco do cara então, tipo, olha como o cara entendeu o mercado dele e foi se especializando, né? E coisa simples que fez, porra, muita diferença, né?
0: É o básico que funciona. Como é básico, é fácil de explicar, porque é simples. E aí, é você saber diagnosticar. Você sabe diagnosticar, você entende aquele mercado. é uma coisa simples? Quando você vai num médico, você chega lá pro médico e diz, olha, doutor, eu tô com uma dor nas costas aqui. O que você acha que poderia ser essa dor nas costas? Aí o médico olha pra ti e diz, então, não sei, o que você acha? Não. O médico não vai fazer isso. O médico vai dizer, olha, pode ser uma lombarite, uma, sei lá, uma torção que você fez e tal, a gente vai fazer uns exames aqui, vai entender e vai diagnosticar. E no momento que a gente diagnosticar, a gente vai receitar a melhor solução. Quando um cara senta para ver um projeto com você, cara, você é o médico. Então assim, ó, o cara vai dizer, olha, eu precisava atrair mais clientes, o que, que tu acha que a gente pode fazer? Você não vai responder, não, não sei, o, que, que, você, o que, que você acha? Você vai dizer, olha, entendendo o teu negócio, a gente pode dizer que fazer uma página de captura, uma campanha de marketing, uma promoção, um lançamento, é a melhor solução. Eu sou o doutor dessa parada, o cara que está sentado comigo está buscando uma solução para o problema dele. Eu tenho que saber fazer o exame, o diagnóstico e receitar o remédio. Ponto. Se eu sou um especialista naquele nicho, eu já chego com o diagnóstico pronto. Então, essa é a diferença. De qualquer forma, puta, eu estou trabalhando com qualquer projeto, eu tenho que ter esses benefícios globais para que eu possa sentar com o cliente e falar para ele o que ele precisa fazer para melhorar o resultado ou o que eu vou fazer por ele para melhorar o resultado. Esses benefícios globais funcionam em qualquer projeto. É né? o... É, fazer o traqueamento do site Eu diagnosticar o problema Eu gerar tráfego através dos canais de tráfego pago Eu gerar, construir audiência para poder né, melhorar a cópia Melhorar a headline e tudo mais Isso funciona para qualquer projeto Então já é, a, já é a base É aquele atendimento padrão que o médico faz Você né? sacou? E aí quando eu sou um especialista de nicho É, é diferente é o, o, o cara que, fala, que pega qualquer coisa é o clínico geral é, mas eu sei que eu tô com dor no estômago, eu vou no, gra no gastro E o gastro é especialista no estômago é, bem... é isso
1: Show Cara, a nossa última pergunta Na verdade a gente tava até conversando ontem eu E o João, a gente tava Debatendo né, e essa pergunta eu achei muito interessante Que ele tinha feito E como é a última, manda aí, você que fez essa pergunta ah,
2: é... Como você enxerga a especialização de nicho Daqui a alguns anos, assim, como que você Acha que esse cenário vai estar no Brasil
0: Eu acho que tende a ser único eu acho que o Fácil Tudo tende a, 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 a perder mercado cada vez mais. E aí vai ser uma concorrência entre especialistas de nicho para empresas que querem muito resultado contra plataformas SaaS, para empresas que estão começando. Então, pequenas e médias empresas é, que vão trabalhar no cenário global, vão trabalhar com software como serviço. Empresas locais que tiverem desenvolvedores que se especializaram naquele nicho vão trabalhar com essas empresas locais. Né? Vai ser muito difícil, por exemplo, uma empresa de são Paulo competir comigo aqui no Campeche porque eu tenho contato com o cara e se eu entendo eu sei fazer isso e quem está começando no mercado vai contratar a ferramenta. Pô, tô começando agora, preciso de um site rápido na internet vai ter uma plataforma SaaS para isso, vai ter um software como serviço. É, como eu me posicionaria para estar tá nesse mercado ainda, já complementando a tua pergunta eu hoje eu, Robson, hoje me, especi me especializaria em um nicho local muito amplo que eu pudesse começar a trabalhar no local Pra poder ampliar, então pô, vou começar a trabalhar aqui no Campeste, vou expandir pro, pro Rio Tavares, vou expandir pro sul da ilha, vou expandir pra ilha toda e eu vou crescendo a minha agência e pô, se eu fizer Florianópolis pra mim tá bom, porque pô, eu não tenho a pretensão de ser milionário, é o que eu falo pra vocês, eu quero ganhar menos de 5 milhões por ano pra não, enfim, continuar tendo o meu ritmo de vida, passar bastante tempo com a minha família e tal, e se eu passar dos 5 milhões eu não vou conseguir isso, eu já vou virar uma mega empresa e tal. Não quero isso. Se você quer mais do que isso, vai para uma plataforma SaaS. E nada impede de você ter os dois. Né? Às vezes você pode ter uma plataforma SaaS. É, sei lá, você tem uma plataforma... Vamos na barbearia de novo? Eu tenho um software como serviço para barbearia. E eu cubro ali cinco itens muito bem daquela barbearia. Eu, como dono dessa, dessa barbearia, eu posso gerar os meus próximos relatórios para ver quais são as cinco que estão dando mais certo. Posso ter uma métrica ali me dizendo quanto que essa barbearia está faturando a partir do momento que ele fez a contratação da SAS, e eu posso ter um black case né? um case de sucesso aonde eu vou entrar em contato com a barbaria e eu vou dizer olha, a gente viu aqui que você está indo muito bem e tal, a gente tem um serviço mais personalizado que a gente só oferece para clientes black e você está é... tá, como é que eu posso falar? Tá enquadrou nisso, está enquadrado nisso a gente pode fazer uma visita tal dia para ver se você quer fazer esse upgrade e aí eu ofereço o meu produto como serviço meu serviço como produto, que é eu realmente trabalhar naquele projeto, especializar ele, fazer ele dar resultado, para ele ser um case até do meu, do meu software como serviço, saca? Então você acaba construindo um negócio em cima de, um, de uma demanda de mercado.
2: E a gente estava até conversando ontem, né? E, pô, em, tipo, como que o cara pode... Em que momento ele entende que a, especializa a especialização de nicho dele pode virar um SaaS? Que é uma coisa que a gente ficou pensando ontem... O, o porque assim, time ele né? está
1: se especializando, ele está criando uma ferramenta muito específica sobre aquilo Que ele tem a possibilidade de transformar Entendi. isso em um SaaS Entendi,
0: é, eu acho que assim, o momento que você faz esse piloto Porque na verdade você vai e volta, né? É, eu estou começando agora, eu quero começar agora. M meu foco é fazer uma startup na barbearia. continuar na barbearia que está dando certo. Meu foco é fazer uma startup aqui na barbearia. Então, eu vou começar, eu vou fazer esse piloto, eu vou me especializar, eu vou atender ele muito bem. E aí, eu atendendo ele muito bem, eu vou entender o mercado, eu vou saber fazer esse diagnóstico. Eu posso automatizar esse diagnóstico em uma plataforma, um software como serviço, como vocês falaram. Então, eu posso ter uma ferramenta ali de agendamento, não o site em específico, mas o agendamento, a prospecção, a retenção, o sistema de... de de fidelização, isso pode ser um software como serviço. Então eu tenho lá uma URL personalizada, o cliente, o cliente do meu cliente entra lá para poder né, fazer os pontos. Quando eu faço, corto o cabelo, eu faço esse lançamento ali, eu vou ter um, uma espécie de PDV, sei lá, para poder fazer esse lançamento e pontuar o cara. Isso é um software como serviço, é algo que você vai implementar gratuitamente, gratuitamente não. Como padrão para todas as barbearias que você for atender. E aí eu não preciso do teu contato, né? Eu não preciso do teu contato humano. Isso passa a ser a meu, meu projeto de prospecção. Sacou? Ou eu posso parar aí, não. Meu foco é só a plataforma SaaS, beleza. Eu vou especializar e vou botar tudo aqui. Ou ele pode ser a minha prospecção de cliente para que eu possa fazer o black case lá. Mas a diferença do SaaS é que eu não preciso realmente ter o contato. Eu não preciso atender pequenas e médias empresas. Não importa o tamanho da empresa. Não importa só se ela está naquele segmento. Porque a empresa vai entrar no meu sistema vai entender os benefícios, eu vou trabalhar muito mais copy e marketing para poder atrair essas empresas, e ela vai fazer o próprio cadastro, vai botar o cartão dela, então tem essa diferença. Quando eu vou para uma especialização de nicho, eu prefiro ir numa uma empresa local, não é nem local, é uma empresa de bairro mesmo, sabe? Onde o dono atende ali, para eu poder conversar com ele aí. Eu consigo diagnosticar isso, eu consigo transformar qualquer ferramenta num SaaS, desde que eu saiba fazer o diagnóstico e gerar o resultado para ela. Assim como eu consigo fazer isso ser um, um case de sucesso. Banco. Não vamos longe. Banco. Como é que o banco funciona? Você vai abrir uma conta hoje no Santander. meu banco. Você vai começar ali com conta normal. Aí você tá faturando ali sei lá, cem mil reais por ano duzentos mil reais por ano, você vai virar um Van Gogh. Se tiver faturando mais de um milhão por ano, você vai virar um Select. E tem benefícios diferentes dentro de cada uma dessas categorias. Você pode pensar isso na sua ferramenta também.
1: Nossa. Cara, nossas perguntas foram essas. E eu queria também que quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente se estiver pelo YouTube, deixe um comentário do que achou sobre esse nosso podcast. O que, que realmente transformou ele? Qual foi a sacada que ele mais gostou? o assunto que ele mais curtiu, se ele tem alguma dúvida, né porque assim a gente consegue trazer em outros podcasts, né novos assuntos.
0: É, no primeiro podcast eu respondi a todos, então todo mundo que... O que eu não respondi é porque não tinha pergunta, mas eu dei um coraçãozinho lá, então eu li todos os comentários. Então comenta nos comentários aqui, sei que tem uma galera que vê na estreia vai no chat, mas mesmo estando no chat deixa um comentário abaixo que tu achou que esses ficam registrados pra gente poder ver depois, até pra gente poder curtir. E cara, dá um share se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha nem que seja com um amigo desenvolvedor seu que a gente vai estar tá conseguindo ajudar mais pessoas aí a ter um pouco mais, uma, uma vida mais, mais saudável no desenvolvimento
1: certeza. web. E se está escutando a gente, né, nas plataformas no Deezer, no Spotify, no iTunes marca a gente lá com cinco estrelinhas, dá pontuação para a gente lá, para a gente conseguir subir cada vez mais no ranqueamento e atingir vários outros programadores, desenvolvedores enfim, todo o mercado aí que tem é,
0: que... A ideia é essa: tira um print aí também e dá um robsonvelete lá no Instagram. É pô, clica no teu stories que eu vou curtir pra caramba. A vez vai compartilhar e repostar vou, também. Vou repostar, vou repostar. Você vai aparecer no meu story daí.
2: Mas... Então acho que fechou nessas perguntas quer fechar com mais alguma coisa, dar mais algum último conselho. Eu vou fazer o pessoal.
0: fechamento hoje. Bom, pessoal, então, esse foi o Papo Web, nosso podcast aqui sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Hoje a gente falou sobre especialização de nicho ou qualquer projeto serve. Meu nome é Robson.
2: Meu nome é, Cal... Meu nome é João. <risos>
0: e eu sou o Cauê. Valeu. Valeu, valeu pessoal. Valeu.